0: Bonsoir à toutes et tous. Merci de, merci de votre présence et merci pour, pour cette introduction. Je vais donc vous présenter les trois intervenants réunis ce soir pour, pour, cette, pour cette table ronde. Donc à, à proximité de moi, à ma, à ma droite directe, est présent David Chalman. Donc David, vous êtes compositeur, producteur et musicien. Parmi vos, vos projets et créations récentes, on note notamment deux pièces. Une créée au Festival Variation Nantes, euh, qui se nomme donc Constellation, qui est une pièce pour, pour orgue, et, et vous avez également créé à la Philharmonie de Paris une, une œuvre orchestrale pour son piano. En 2019, vous avez publié votre euh, premier album, La Terre Invisible, album euh, d'électronique. Vous vous produisez régulièrement au sein du euh, Minimalist Dream House Quartet, aux côtés de Katia et Maria Labec et Brise Denner, avec qui vous avez composé Electric Fields, euh, créé et interprété il y a quelques jours de ça au Disney Hall de Los Angeles euh, avec Barbara Hannigan et, euh, et les sœurs Labeck et, euh, et je remarque donc avec une scénographie de Nisha Jones qui est une metteuse en scène que nous accueillons en ce moment à l'Opéra de Paris euh, dans le cadre des noces de, de Figaro. Et, euh, et je précise pour les personnes qui n'auraient pas donc encore compris que vous êtes le concepteur de l'environnement sonore de l'exposition qui est présentée à côté, donc dans la salle modulable Venise révélée. À votre droite, Zad Moultaka. Donc vous êtes compositeur et plasticien, on peut dire de votre musique qu'elle allie des fondamentaux de, de l'écriture contemporaine occidentale et, et des spécificités de la musique orientale liées à vos racines libanaises. Parmi vos compositions musicales figurent donc, notamment le catalogue étant assez important, donc euh, Oum, souverain moteur de toutes choses, euh, Vocal Shadows, dont on parlera ce soir. Euh, Mon ami Le Vent, créé avec l'Orchestre symphonique de la radio suédoise. Vous êtes également euh, auteur des opéras Delirio, euh, créé au Deutsche Oper de, de Berlin, de l'Orangerie, créé à Montréal, et de Emo. Créé à l'Opéra Na- national du Rhin, et vous êtes également donc le, l'auteur d'un concerto pour cora et orchestre euh, qui a récemment donc a été créé avec l'orchestre philharmonique de Radio. Pas, pas encore. Sais si. Avec l'orchestre philharmonique de, de Radio France. À votre droite se trouve donc euh, Madlener. Vous êtes depuis 2006 le directeur de l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique, qui est une institution associée au Centre Pompidou. Vous êtes musicien de formation et avant votre mandat actuel, vous avez été directeur artistique des festivals de musique contemporaine Ars Musica à Bruxelles et Musica à Strasbourg. En 2012, sous sous votre impulsion, l'IRCAM a lancé le festival international Manifeste. Et euh, plus récemment, euh, on on vous doit la création d'IRCAM Amplify, qui, euh, vous pouvez corriger si si je fais erreur, il s'agit d'une société euh, qui offre un cadre et des outils de commercialisation pour la recherche et la création audio. Il, il se lance normalement dès que, dès que vous parlez. Euh, donc on va rentrer dans, dans le vif du, du sujet sur Venise, euh, Venise, la, la musique et l'espace et le son euh, via l'exposition euh, qui, qui se tient actuellement donc, à, à côté, l'exposition organisée par le, par le Grand Palais immersif en, en donnant la parole à David Chalmin. Donc, comme je vous le disais hein, en, en, pré, en introduction, euh, vous, euh, qui, vous êtes le, le concepteur de, du son euh, que, que l'on peut découvrir euh, dans, dans le parcours de, de l'exposition. Est-ce que, euh, dans un premier temps, vous pourriez euh, nous, nous dire comment, euh, comment, comment s'est déroulée cette, cette commande Comment vous avez initié votre, votre travail de conception sonore pour un, un espace bien particulier, donc qui est celui d'une exposition immersive.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, tout a commencé avec la rencontre de, de Roy Amit que vous avez pu euh, rencontrer euh, et, et les discussions qu'on a pu avoir sur le, les, les idées de, de, de ce que pouvait être une, une expo immersive sur, sur, sur Venise. Et euh, donc très vite, il y avait euh, l'idée de de plonger le visiteur dans, dans l'ambiance de Venise, on a tous une idée de, de ce que c'est l'ambiance sonore de, de Venise, le, le bruit de l'eau, de, euh, le craquement des pontons, les gondoles, les, les touristes, les pigeons euh, et toutes ces choses qui peuvent sembler un petit peu clichés, on voulait quand même les restituer pour donner une forme de de réalisme et et plonger tout simplement le le visiteur déjà dans Venise euh, avec ses avec ses oreilles. Euh, Donc ça, c'était une une évidence dès le début. Et ensuite, il y avait toute toute la la création musicale à à proprement parler. pour laquelle j'ai été euh, finalement assez libre, mais très bien euh, orienté. Je remercie encore l'équipe du, du, du Grand Palais Immersif pour ça, parce que euh, voilà, les, les, les grandes lignes étaient bien définies, donc il y avait une volonté à la fois de, d'être, d'être contemporain et, euh, et, et d'utiliser des éléments électroniques, euh, tout en amenant aussi des réminiscences de, euh, de la Venise baroque... Euh, et je pense que c'est aussi une des raisons pour, pour lesquelles on, on a fait appel à moi, c'est parce que sous, je, j'évolue souvent dans des, euh, des milieux euh, transversaux euh, qui mélangent comme ça des, euh, des, des genres musicaux. Euh, voilà, j'écris des pièces euh, contemporaines pour des ensembles baroques, ce, ce genre de choses. Et j'aime beaucoup euh, utiliser tous ces instruments qui... Euh, qui sont associés à une, à une époque et les utiliser de manière différente, de manière plus, plus contemporaine. Et donc à partir de tout ça, j'ai, euh, j'ai créé assez librement plusieurs, euh, plusieurs thèmes euh, musicaux. Et ensuite, euh, on a travaillé en faisant des allers-retours avec l'équipe. Et puis finalement, il y a une deuxième étape euh, de mise à l'image où... Euh, Là, quand j'ai commencé à recevoir toutes les images que, que vous avez vues ou que vous pourrez voir dans l'exposition, il y a tout un travail ensuite de, de synchronisation, de, créer, de trouver la, la, la dynamique en fait de, de l'exposition et aussi de, de raconter une histoire pour le visiteur à travers, à travers la musique, donc de créer des moments euh, plus ou moins intenses euh, selon les, les, les événements qui se, qui se passent dans la, dans la vidéo.
0: Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu euh, comment euh, votre création s'articule avec la vidéo et le travail d'un point de vue de la, de la production qui a, qui a été fait d'un point de vue un peu un peu technique, oui, c'est, bah, oui, c'est, c'est assez intéressant. Oui,
1: c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions aussi euh, avec l'équipe d'Iconem, donc qui, est la, qui est l'équipe qui, techniquement, a, a, a conçu toutes les images de, de l'exposition. Et euh, j'ai découvert leur, leur manière de travailler euh, en, en discutant avec eux. Et euh, tout ce que vous verrez dans l'exposition, les images sont faites à partir de, de nuages de points donc c'est pas de la 3D comme on imagine, on, on dessine un cube en trois dimensions et on lui colle une image dessus, c'est un peu l'image qu'on a de la, de la 3D. Eux ils scannent des, des espaces, des, des lieux. Et, euh, et en fait, la, le logiciel garde en mémoire le, la position de chaque point. Donc, on parle de nuages de points. Et donc, ce point a sa, sa couleur, sa texture. Et quand on les assemble et qu'on les regarde de, de loin, on, on voit un, un tableau, un, un bâtiment, un, un bateau. Et, euh, et donc, dans les discussions avec l'équipe d'Iconem, on a fait le parallèle avec un travail que je fais beaucoup en, en musique et que, qui a peut-être commencé à lire CAM, d'ailleurs, qui est la synthèse granulaire, euh, qui, voilà, qui est une méthode de, d'approche de, de, de la musique euh, par l'électronique, dans laquelle on rentre à l'échelle la plus petite d'un son. Euh, on va en lire une toute petite parcelle, et puis ensuite une toute petite parcelle plus éloignée, et on fait des allers-retours comme ça, de manière euh, aléatoire, enfin, sous certains, sur certaines contraintes, et... Euh, et on appelle ça la, la synthèse granulaire. Ça permet de recréer des textures euh, qui n'existent pas, euh, qui ne sont pas jouées par des instruments, mais qui proviennent d'instruments, donc qui, qui ont un, un caractère assez, euh, euh, assez vivant, assez euh, réaliste. Et euh, donc voilà, en faisant ces parallèles entre les images et le, et le son, j'ai décidé d'utiliser ce genre de technique aussi dans la création musicale. Pour, pour connecter ça avec l'image et dans l'exposition il y a des, vous verrez des moments où certains écrans où on voit les nuages de points donc le, 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 le truc est, est révélé euh, et là aussi dans la musique à ce moment-là on a des, des, des correspondances avec des sons qui sont plus, plus abstraits, plus euh, granulaires on va dire.
0: Est-ce que vous pourriez un peu développer euh, votre texture musicale de, de façon générale Quelles sont les, les textures qui vous, qui vous intéressent et que vous auriez utilisées pour, pour cette exposition-là
1: euh, Oui, alors c'est un, c'est un assez bon exemple, finalement, la musique que j'ai créée pour, pour l'exposition, parce qu'il y a une composante électronique... Euh, disons euh, analogique fait à partir de synthétiseurs. Je travaille avec des synthétiseurs modulaires, c'est des des, des synthétiseurs. <rire> on va pas rentrer forcément dans le détail, mais euh, donc ça c'est un aspect. Il y a une partie orchestrale. Vous entendrez des, des cordes. Euh, malheureusement, on n'a pas pu faire appel à un orchestre. On n'avait pas le, le, le temps forcément pour ça, mais euh, donc, c'est recréé avec des sons euh, orchestraux. Et euh, il y a aussi quelques éléments de piano. Et, et disons que ces trois éléments-là, c'est vraiment ma matière première euh, pour travailler. Même, bon, après, je suis guitariste, alors la guitare euh, est aussi un autre élément, qui serait peut-être le quatrième, mais qui n'est pas présent dans, dans, dans l'exposition. Et ensuite... Euh, euh, J'utilise les codes des musiques qui me, qui me sont chères, donc on peut entendre des choses très euh, baroques, mais aussi euh, très électroniques, de, de musique plus, plus actuelle, euh, instrumentale, purement, ouais, purement électronique.
0: Alors on est là aussi pour parler de spatialisation du du, du son. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu de la façon dont votre partition occupe l'espace et euh, comment a-t-elle été conçue pour euh, pour en fait euh, la, pour l'habiter
1: Oui, c'était un, c'était quand même un, un, un vrai challenge parce que le le lieu est, est, est vraiment impressionnant et, euh, et assez gigantesque et euh, avec des contraintes qui, qui sont assez fortes parce qu'on est voisin de l'opéra. Donc, on a des limites de, de, de volume sonore. Euh, on n'a euh, pas d'espace vraiment euh, séparé. Donc, il y a une, une porosité euh, entre les espaces et euh, c'est un immense lieu euh, en béton donc il y a une certaine réverbération il y a, il y a déjà, c'est déjà un espace qui est, qui est très vivant euh, acoustiquement euh, et finalement toutes ces contraintes euh, euh, n'ont pas été si dures à, à, à intégrer euh, au contraire je pense que ça a guidé un peu le, le travail en fait on, on a développé l'idée que les, les musiques étaient, euh, devaient être compatibles parce qu'elles on peut les, les entendre, c'est-à-dire quand on est dans la grande pièce, la grande salle finale de l'exposition, on, entend, on peut entendre au loin certaines autres musiques de, de, de l'exposition. Donc il fallait qu'il y ait une, une compatibilité harmonique et, et sonore. Donc j'ai travaillé là-dessus et finalement je me suis retrouvé à la fin à travailler sur on va dire, trois grandes pièces principales Qui qui se superposent finalement. On peut les écouter, on peut quasiment les écouter ensemble à un niveau équivalent et il y a une forme d'harmonie. On a ensuite fait des des courbes de volume pour que le moment dynamique le plus fort de la grande salle euh, soit sur un moment plus calme de la salle triangle qui est est à quelques mètres de là. Et. donc, 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 finalement, toutes les, 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 ouais, les contraintes n'ont pas été si, si difficiles à,
0: à intégrer. Très bien. Alors, vous, vous parliez, vous avez, vous, avez mentionné le mot de réver, de réverbération, et c'est un, c'est un phénomène que, que l'on rencontre dans différents lieux et architectures vénitiennes. Donc, on va. On va partir donc à Venise du côté de la, de la place saint, saint, saint marc et, euh, et remonter dans le, dans le temps et dans l'histoire de la basilique San Marco. Et, euh, et des, des gens qui ont contribué donc euh, à, à, sa, à sa renommée, qui étaient donc euh, des, des, archi, des architectes et des, et des musiciens. Donc là, on est, on est vraiment dans, dans l'époque euh, à la jonction de la, de la Renaissance et, euh, et, la, et du Baroque, avec notamment un, un compositeur. Donc on pourrait penser spontanément à, à à Monteverdi bien évidemment qui a été maître, maître de chapelle mais on va essayer de on va s'intéresser à un autre compositeur qui est donc Giovanni Gabrielli euh, donc, qui est né en 1557 et qui est, euh, qui est décédé donc, en 1600, 1612, qui est, qui est un musicien donc, au carrefour euh, de, de deux époques artistiques majeures, qui sont la, la Renaissance et, euh, et l'époque baroque. Donc La Renaissance caractérisée par... Euh, Euh, l'écriture polyphonique, notamment de l'école franco-flamande, dont dont l'un des représentants majeurs à Venise a été Adriane Villert, qui a été auteur d'œuvres vocales à double cœur. Il s'agit d'un modèle dont Gabrielli va, va va se souvenir, et, et à partir de là, donc, il va, il va innover euh, et, euh, et créer des, des dialogues entre des masses chorales et des alternances donc, de voix, d'instruments, euh, qui, qui amèneront donc à, au style au style baroque. Euh, donc, c'est cette, cette technique euh, se crée, se, est possible grâce à l'architecture. de la la basilique Saint-Marc où vous voyez euh, en bout de nef qui sépare la nef de la sacristie, du cœur liturgique un un jubé qui est euh, est un panneau euh, à ajouré de part et d'autre duquel se situent des euh, des tribunes des tribunes et euh, où étaient notamment donc euh, positionner les, euh, les cœurs tels que euh, nous les avons dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette œuvre de, de Canaletto. Euh, donc je, je me tourne vers, vers vous, Franck Madeleine. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de, de ce, du double cœur
2: La chute, voilà. Ça va mieux comme ça oui. voilà. Donc, je suis très heureux de parler de musique ancienne <rire> parce que finalement, c'est une musique absolument liée à la musique de, de, de Gabrielli, donc l'oncle et le neveu. Et, et quand même, notamment les symphonies sacrées, ont été pensées pour ce lieu, c'est-à-dire de jouer cette espèce de choris pezzati, donc les chœurs euh, séparés, euh, divisés, avec des appels... Comme ça, qui se. Donc, c'est une écriture. On peut peut considérer, je pense, les musiciens sont là pour le dire, que l'espace permet de mieux lire une musique, c'est-à-dire elle aère et elle permet, dans une densité polyphonique, de trouver son chemin. Et là, précisément, ce qui est magnifique dans dans l'écriture in situ, c'est une écriture qui tire parti de l'architecture, qui la dramatise, qui qui l'utilise au maximum. Et c'est très frappant dans la production d'Andrea et de, de Giovanni Gabrielli, mais également. Beaucoup plus tard, dans ce qu'a pu faire, alors là je fais un saut dans le. C'est, c'est digne d'Odyssée de, de l'Espace, Stravinsky, parce que finalement l'histoire de Venise, c'est une succession incroyable de, de musique, de musiciens, jusqu'à Nono notamment. Et, et Stravinsky a, a, avait pensé, Requiem Canticles, enfin il a pensé aussi à, euh, à San Marco comme lieu pour sa propre musique. Voilà. Alors évidemment, après, euh, on peut dire que ces musiques sont liées aux lieux. Comment est-ce qu'on les reprend quand elles sont jouées, quand elles sont jouées à Sainte, quand Philippe Herveig, par exemple, quand d'autres ensembles euh, les jouent euh, c'est, c'est une vraie question. Donc il y a une vraie question de transposer la chose dans des lieux contemporains, comment on le fait Et à ce moment-là, peut-être, peut-être là je prends mon chapeau, euh, je sais pas comment on dit, euh, technologique, la technique peut aider à reconstituer. Donc l'artifice peut retrouver quelque chose qui était... Euh, Inscrit dans l'architecture.
0: Et dans le cadre de cette spatialisation des, des voies, on l'a, on, l'a, on l'a constaté lors des reconstitutions, il y a des effets dynamiques et de nuances qui se, qui se mettent en, en place. Vous pouvez expliquer un peu ces, ces phénomènes
2: avant tout, je pense qu'en quand il y a un, quand un compositeur, mais ils sont là les compositeurs, quand un compositeur écrit, là, il, y a, il, y a, il y a un espace symbolique, l'espace de la partition, il y a, l'espace, il y a l'imaginaire, et puis il y a le lieu euh, dans lequel l'œuvre va être créée. Et Je pense que les, les trois choses forment une tresse et vont commencer à, à, à travailler ensemble. Euh, nous, on sépare comme ça dans l'exposé, mais en réalité, ça, ça travaille ensemble. Euh, là, pour, les, pour les, les grandes polyphonies qui sont luxuriantes, qui sont, qui sont immenses, il y a des effets antiphoniques qui sont très clairs, et puis il y a des effets subtils qui peuvent se faire dans des conduits entre les voix. Voilà. Alors je ne sais pas si on peut entendre on un extrait. On va écouter un extrait. Voilà.
0: C'est une symphonie sacrée. Je crois. Symphonie, symphonie sacrée. Oui, <rires> Pardon pour la coupe. Euh, on, va, on va faire un bond dans le temps. On, on arrive. Si vous permettez Une chose sûr.
2: Qui, qui est frappante, puisque bon, Venise, c'est, on est envahi par l'image. Quand vous êtes à Venise, vous êtes envahi par les pigeons, par les touristes, par l'image. Mais c'est une ville... Bon, mort à Venise n'a aucun sens, c'est la vie à Venise, c'est une ville profondément euh, musicale avant que la croûte euh, post-romantique n'ait apposé son, son crépuscule. C'est une ville qui est vibrante, qui a quand même inventé à la fois des éléments de musique sacrée et de musique profane, et de mêler d'ailleurs les deux. Je pense à Monteverdi, Les Vêpres de la Vierge, mais c'est aussi Monteverdi, Tancred, qui a été, je crois, dans mon souvenir, créé à Venise, et puis le retour d'Ulysse. Épopée. Donc il euh, y, y, y a eu ce développement de l'opéra, donc de la musique sacrée, de la musique instrumentale, les premières tablatures de lutte sont à Venise, et le développement de la musique vocale sacrée. Et cette espèce d'interpénétration qui est incroyable, qui est à peu près euh, unique, euh, qui s'est passée euh, voilà, au tournant de, de la Renaissance et, et de l'époque baroque à Venise, et qui s'est développée, poussée, et, et puis qu'on peut trouver aussi ce mélange de profane. Et de sacré, ça se retrouve entre, disons, comment on passe d'une Assomption à une Vénus. Ça traverse, ce sont des figures qui traversent la peinture italienne. Et tout ça, c'est Venise. Voilà. C'est ça et pas la mort. Donc, il y a eu un film qui a compromis l'affaire. Qui, par ailleurs, est magnifique.
0: Alors vous, vous parlez d'Assomption et on sait que le tableau de Titien, l'Assomption de la Vierge, qui est au Frari, a inspiré à Wagner la scène finale de Tristan et, et Isolde, le Liebestod, a été a été donc, a, grandement nourri par par ce tableau, donc influence visuelle sur chef-d'œuvre. Euh, musicale et euh, donc on parle de de Wagner, on n'en est pas très loin avec Franz Liszt, euh, compositeur euh, euh, essentiel du du 19e siècle, pianiste et euh, Franz Liszt euh, euh, fait plusieurs voyages en, en Italie. Il connaît Venise. Il y séjourne avec Richard Wagner, son, son gendre et la femme de celui-ci, donc sa fille, Cosima. Euh, et, et il compose une pièce que, qu'on écoute tout de suite et que je vous demanderai de, de commenter. il y a quelque chose d'assez frappant. En tout cas, moi, je sais ce qui qui m'interpelle lors de cette écoute, c'est évidemment l'économie de moyens et euh, et la la ramification qu'il y a de, de, la, de la musique, surtout évidemment, enfin, des moyens musicaux, surtout quand on considère euh, le liste pré, pré, précédent, évidemment, et donc cette, cette raréfaction de la matière musicale amène le compositeur à utiliser évidemment les silences, les silences qui génèrent une, une angoisse, euh, mais peut-être, peut-être pas que, comment euh, les, les, les silences, que, qui sont évidemment un, un, élément, euh, un élément majeur dans l'expérience sensorielle de la ville de, de Venise. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous souhaitez dire de ça, Zad Surtout, on... Je sais, donc le, le morceau s'intitule « La, Lule, La gondole. lubre gondole euh, ». On, on écoutera un peu, un peu après euh, une pièce euh, qui vous a été euh, inspirée d'un poème de, de Rilke où il est également question d'une, d'une gondole et euh, du paysage sonore dans lequel elle, elle, elle s'inscrit. Mais donc dans un premier temps, quoi dire de, de ces silences euh, euh,
3: bah, déjà, moi, Je trouve que cette pièce est très proche justement euh, du film de, de Mort à Venise dans, dans son atmosphère, dans cette lenteur aussi euh, du début cette, cette gondole qui, qui n'arrive jamais à destination, enfin, il y a quelque chose comme ça de... et contrairement à Franck moi je trouve que c'est quand même très proche de Venise C'est-à-dire, en fait oui on a une longue discussion en fait, en fait euh, quand je suis, euh, j'ai, je suis arrivé à Venise la première fois j'avais 19 ans j'ai eu un choc énorme, mais totalement inversé. En fait, euh, j'avais envie de fuir. Je n'ai pas supporté la ville. En fait, j'avais, j'avais quelque chose de, de, de fantasmé de, de, de Venise. Bon, déjà, je trouvais que la basilique Saint-Marco était trop petite. <rire> c'est tout, tout trapu. Et le compagnie est trop grand. Et, trop grand. Ouais. Et bon, ça, c'est pour l'anecdote. Mais, euh, mais j'ai, j'ai senti une lourdeur dans cette ville euh, terrible. Et je sentais qu'il y avait un décalage absolu entre son aspect extérieur, euh, ces touristes, ces gens qui, euh, qui, rit, qui rigolent, qui mangent des pizzas. Qui, euh, et, euh, et Il suffit de se balader le soir euh, et Venise, il euh, n'y a plus personne. Les fenêtres sont... Elle est inhabitée, on a l'impression d'une, d'une ville fantôme. Une ville silencieuse silencieuse, fant- fantomatique. En fait, ça, ça m'a fait penser un peu comme après les, les, les spectacles, ou après une pièce de théâtre, quand on se balade dans les décors où les, le public est parti, et on va derrière dans les, dans les d- décors et on se balade dedans, et puis il y a quelque chose de, 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 d'assez terrible en fait, d'après le spectacle. Et euh, on sent cette chose-là. Je trouve que Liszt, euh, bon là je pense que c'est une pièce de, de la fin, de, la fin de, de sa vie, il s'était assagi et devenu... Euh, euh, moine prêtre euh, ah, bon. euh, voilà l'abbé et euh, et je trouve qu'il capte quelque chose d'extrêmement juste enfin pour moi c'est, c'est pour moi c'est ça Venise euh, <rire> c'est à dire j'ai, j'ai l'impression qu'elle euh, en fait elle a été tellement extraordinaire jusqu'au 17e 18 ouais. siècle et comme si après le déclin bon il y a eu quand même un déclin et qu'aujourd'hui presque elle paye le prix de ce qu'elle a été, c'est-à-dire une ville qui voulait absolument du commerce, du commerce, du commerce. Elle, elle vivait que par le commerce. Et comme si aujourd'hui, elle, elle voulait tellement de commerce qu'elle s'est retrouvée piégée dans son propre désir. Quoi.
0: Mais donc vous disiez Franck, vous précisiez que c'était une pièce qui datait de 1880, donc fin de fin du 19e. Et en, en même temps, enfin c'est un, un marqueur de, de son temps parce que c'est cette Venise à, à cette époque-là. Et on en discutait juste avant avant la, conféren- la conférence, la table ronde. C'est euh, la ville avait connu donc était en plein plein déclin. Ça faisait près d'un siècle que la république été, était enterrée les campagnes napoléoniennes sont, sont passées par là donc il y avait les, romantismes, les romantiques cela la sont attribués et en fait c'était une espèce de, de ruine romantique, une image d'une, d'une ruine romantique donc, la, la, pièce, la pièce en dit, en dit long c'est
2: C'est évident que c'est une partie. Alors, c'est Venise vue par Liszt et et peut-être par Wagner, auquel il rendait visite au au palais Vindramine. Euh, La lugubre gondole, j'avais vu, je pensais d'abord bêtement, comme on a des associations, c'était la la mort de Wagner, puisqu'il est mort en 83. Mais pas du tout, en fait, c'est avant. Et et Liszt était fasciné par Böcklin, par les peintures de Böcklin, l'île aux morts. Et donc, la mort l'habitait, si j'ose dire. Moi, ce qui me frappe plus que le, le côté pathétique, du, c'est plutôt la dissolution, c'est-à-dire quand vous entendez le, 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 le démarrage avec les septièmes et, et avant que l'accompagnement ne vienne et donne un ancrage euh, harmonique où on s'y retrouve on est paumé, c'est-à-dire que c'est plutôt une errance c'est, c'est une dissolution, c'est un continuum. Euh, et là, il y a une modernité, enfin, il y, une, il y a une vision de Lys qui est incroyable par rapport au temps des cavalcades dans les salons parisiens, ça c'est certain. Et euh, c'est assez phénoménal d'avoir poussé jusque-là dans, dans, dans l'idée d'une dissolution. Et après, en effet, il y a, une, il y a quelque chose du romantisme qui... Adore et aime la mort. Et, et voilà. Mais je, ce, que, ce que je voulais dire au début, on ne peut pas réduire Venise à ça. C'est-à-dire c'est Venise vue par les romantiques et euh, dans une période de déclin. Mais quand vous entrez, euh, je ne sais pas, à Pantaleon où vous, vous, en, vous voyez les, les, les trompe-l'œil, les trom, les quand vous voyez euh, euh, Carpaccio, c'est rien de tout ça. C'est-à-dire il y a une ville. Quand vous allez le matin, je pense que c'est une ville, à mon avis, c'est une ville du jour et pas du tout de la nuit. Elle est. Elle est horripilante la nuit. Mais quand vous, quand vous allez le matin sur les, les marchés, vous, vous traversez, vous, vous êtes perdu et pas complètement perdu, et tout ça, enfin, ça, ça a été bien euh, mille et une fois décrit. Malgré, malgré tout ça, il y a une beauté de, de, du matin et de, et de la vitalité, de la lumière, de la dureté de la lumière. Euh, parfois, on ne peut même pas garder les yeux ouverts quand on voit la, 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 la douane de mer, la pointe. Vous voyez, c'est ça. Et en effet, le soir, euh, le soir il vaut mieux être... Euh, dans un café, et s'amuser autrement. Ce n'est pas une vie du tout nocturne. C'est, pour moi, ce n'est pas, pas une vie nocturne. Ça change complètement. Voilà. Et, et après, c'est, c'est l'écran de tout ce qu'on y projette. Euh, je prends un autre exemple d'un écrivain. Bon, Proust a été une seule fois dans sa vie à Venise. Il en a fait plusieurs moments dans la recherche. Une seule fois, mais il n'a, c'est, c'est un écran de projection. C'est la projection du, du désespoir, de ceci, de cela, de, du temps perdu. Du c'est ça, mais... Euh, très étrangement, euh, Venise va réapparaître à la toute fin du, au, dans le temps retrouvé, avec ce décalage de dalles que, que, que le narrateur euh, ressent dans l'hôtel de Guermantes. Dans, dans la... Et là, c'est plutôt du désespoir, c'est un temps retrouvé et il y a une, c'est, c'est un jour immémorial qui apparaît. Voilà. Bon.
0: Alors, projeté, euh, vous avez donc euh, à, à, à gauche le palais Vendramine où euh, Wagner a, a vécu, où il est, décé, où il est décédé. De Kaya. c'est aujourd'hui le casino de, de Venise et euh, donc vous, vous disiez que c'est aussi la ville qui correspond à ce, ce sur quoi les, ce, les images que les, les artistes projettent sur elle et en 1913, donc, Edward Station faisait ce, ce cliché qui, qui est assez, assez proche de, de l'atmosphère de l'atmosphère amenée par par Liszt dans sa sa pièce La lugubre gondole. Je mentionnais euh, euh, il y a quelques instants euh, une pièce, ZAD, que vous aviez donc, euh, qui date de de 2016, euh, pas en bruit, et qui à laquelle donc vous avez associé. La pièce a été com- a été composée d'après le poème de, de Rilke. Est-ce que vous, oui, c'est. Vous pouvez préciser les, les choses. Fait,
3: en fait, c'est, euh, c'est, euh, c'est c'est oui, ça a été composé sur cette sur ce poème là que je trouve tellement tellement puissant. Euh, l'air brasse un navet lointain. Je suis un empereur mort qu'on emmène au tombeau. Je je voyais Rilke au bord de la lagune, enfin au bord d'un canal, et qui voyait passer ce, ce cercueil qui se projetait dans la mort qui se projetait à l'intérieur de ça sur, enfin, c'est très, je trouvais ça
0: magnifique Alors je propose qu'on l'écoute Le, voilà, votre création. Là, c'est
3: évidemment un, un, un extrait de la pièce et euh, euh, c'est pareil, c'est une espèce de, de, je voulais créer un sentiment, le sentiment que j'ai euh, quand je suis à Venise dans cette espèce de, de suspension comme ça, de, de quelque chose qui, où le temps, il y a une dilatation du temps, il y a un rapport au temps qui est vraiment très, très spécial. Et puis on a, bon, là on entend un peu ces, ces cloches qu'on entend constamment. Quand on, est, quand on est là, euh, justement, on va sûrement en parler tout à l'heure sur la spatialisation aussi. C'est-à-dire il y a une spatialisation euh, naturelle dans, dans, dans cette ville. Euh, évidemment, toute ville italienne ou même enfin, toute ville chrétienne avec les cloches, on a ce sentiment-là. Mais là, c'est, c'est encore plus accentué euh, dans, dans Venise. Et là, je fais chanter l'orchestre. C'est-à-dire que ceux qui, qui jouent, euh, j'aime, je, je voulais qu'ils aient une... Euh, Que leur, en jouant, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi leur voix, qu'ils fassent partie de, comme si eux-mêmes ils se mettaient à chanter pour ce cortège qui qui passait. Donc, le chœur qu'on entend qui est un peu caché, qui est au lointain, en fait, c'est des musiciens qui, euh, qui chantent, qui jouent en même temps.
0: Vous, vous parlez du son des, des cloches qui est omniprésent à Venise et qui est, on peut le dire, enfin, enveloppant et qui est très lié à cette idée de spatialisation puisqu'en fait, il est vraiment en quatre, quatre dimensions, si on peut dire, on est complètement, complètement immergé, on se retrouve dans un espace sonore vraiment englobant. En et euh, votre, euh, pardon, votre, votre évocation de ce, de ce phénomène euh, n'est pas sans rappeler euh, celle que Luigi Nono, donc grande figure euh, euh, vénitienne et musicale du XXe du siècle, euh, faisait. Euh, on, va, on va écouter un extrait d'une interview de Luigi Nono avant de, de parler notamment de son œuvre Prométhéo.
4: è possibile percepire veramente varie qualità di suono. Questo è fondamentale per me, parlare della qualità, non tanto della sostanza del suono. Tipi di suoni, tipi di arrivo, di partenza, come si sente questa specie di ostinato, di una sirena, lontanissima che continua. Alle volte quando c'è la nebbia, ci sono le varie campane che segnano le isole e c'è come un dong, dong, DON. e si vengono a creare dei campi sonori di una magia senza fine. sento parlare di forme o di strutture che si vengono date, si vengono determinare, istintivamente sono contro. Sono molto di più in questa scoperta che mi sta, per caso che mi è capitata a Toledo. Camminantes, se non hai cammino, hai che camminare. <totipo>
0: Caminantes, no hay camino, hay que caminar. Je je traduis pour ceux qui ne parleraient pas espagnol. Donc, euh, marcheur, il n'y a pas de chemin, de parcours précis, mais euh, il suffit de... vous n'avez qu'à marcher. Il suffit de de marcher. Euh, David, est-ce que vous souhaiteriez euh, commenter ça et euh, parler de de cet infini euh, dont parle euh, Nono
1: euh, oui, c'est parce que j'entends, c'est effectivement l'inspiration qu'il a de, 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 des sons de, de la, la ville. Moi, ce qui me touche, c'est le, c'est le côté aléatoire. Il aime pas, le, il dit qu'il a, qu'il a peur des formes euh, fixes. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine dans la, dans la composition aussi. Euh, et notamment c'est pour ça que j'aime travailler avec des, avec des machines et avec des, des synthés modulaires notamment c'est parce qu'on peut euh, en donnant des, voilà, des contraintes à ces machines là créer de la musique aléatoire et j'ai beaucoup de plaisir à, à, à écouter ça justement parce que c'est la, c'est la surprise de, 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 de ces formes là qui sont infinies euh, qui, qui, m, qui, m, qui me touchent et euh, au contraire je trouve extrêmement difficile euh, de mettre en forme, de finaliser quand il, pour ça je suis toujours très, très admiratif des, euh, des compositeurs euh, éduqués on va dire qui savent écrire <rire> comme tu peux le faire euh, d'être capable de mettre en forme et de justement de, de trouver cette, cette perfection de, 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 de la forme et, et pour moi c'est toujours très dur de, euh, de mettre en forme ces, ces idées qui me plaisent je voudrais pouvoir les et c'est ce que je fais quand j'en ai l'occasion avec de la musique électronique, les programmer de manière aléatoire pour que euh, je sois surpris à chaque fois que que j'entende ma ma pièce. Et et une autre chose, effectivement, euh, pour revenir à ce ce son omniprésent de de Venise et qui est très inspirant, ça m'a frappé aussi dans dans, dans ta pièce, c'est... euh, ça s'appelle pas un bruit mais il n'y a pas un silence Donc, euh, parce que c'est, c'est ça Venise aussi c'est, on parlait du silence de Venise mais il n'y a jamais de silence c'est une, une ville fantomatique, on entend vraiment ces, ces fantômes, il y a tout le temps quelque chose C'est tout le temps que ce soit le, l'eau, le, le, les cloches, le, le, le bois dont on parlait tout à l'heure et, euh, et en ça c'est vrai que c'est euh, certainement une ville très, très inspirante, très musicale quand on simplement en l'écoutant et c'est d'ailleurs assez marrant de voir, je pense comme on peut l'identifier facilement en entendant des, des enregistrements. Quand j'ai cherché des sons de de, de Venise. Euh, je me suis rendu compte assez vite que quand on écoute, même sans regarder l'image, on va sur YouTube regarder des vidéos de Venise. Le son de Venise est vraiment identifiable. Je pense qu'on pourrait faire des, des blind tests et, euh, et reconnaître Venise par rapport à, à d'autres villes. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. C'est peut-être.
0: Oui, 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 oui tout, à, tout à fait. L'expérience de la ville fait qu'on a des sons en tête euh, très très précis. Euh, donc Luigi Nono. Qui en 1970 commence la composition d'une œuvre d'une œuvre phare pour pour le pour l'artiste qu'il est, mais aussi pour pour la ville de, de Venise. Ça a été vraiment un tournant dans l'expérience pour le, dans l'expérience de la musique pour pour les spectateurs donc qui est promettée au tragédia donc Promete, la, tragédie, la tragédie de l'écoute qui est une œuvre créée dans l'église San Lorenzo de Venise en en, 1900, en 1984 euh, voilà donc l'église de San Lorenzo reconnaissable avec sa façade inachevé et un, un, un intérieur très, très particulier puisque l'église est, est séparée donc par, par un hôtel très rare à, avec trois trois ouvertures, un hôtel double qui permet donc de, de structurer l'espace en, en deux, en deux nefs. Et donc dans, dans cet espace là, euh, pour la création de l'opéra de, de Luigi Nono, Renzo Pia, Piano associé au, au compositeur avait conçu un dispositif donc très, très particulier que vous voyez à, à l'écran et ici donc double photo lors, lors des répétitions et lors des, des, repré, des représentations. Euh, est-ce que vous pourriez, Franck, euh, aborder l'œuvre et, euh, et nous l'œuvre d'une vie l'œuvre, du, ouais. l'œuvre d'une vie et, euh, et peut-être souligner en quoi euh, l'œuvre a permis de bousculer donc euh, euh, la, la notion euh, des d'écoute et, euh, et l'implication euh, du, de l'auditeur Mais peut-être
2: L'image, on voit la construction, la scénographie de ce, cette sorte de coque de bateau, hein, finalement, qui, qui a été imaginée entre par Renzo Piano et, et, et Luigi Nono. Mais l'image que je trouve la plus frappante, elle précède, c'est la partition. Euh, voilà, qui est typique de, de Luigi Nono, c'est que cette tragédie de l'écoute, mais c'est aussi une œuvre écrite par l'écoute. C'est-à-dire qu'il a noté, et c'était de façon très euh, Ouverte en permanence des phénomènes sonores qu'il voulait atteindre et qu'il obtenait avec, par exemple Roberto Fabriciani qui, était, qui jouait la flûte basse avec des musiciens. Et donc il y a une forme de non précision. L'édition critique des œuvres de Nono c'est un casse-tête pour des générations parce que les choses étaient le souhait de Nono dans cette œuvre monde, œuvre archipel qui est créée qui est écrite comme une série d'îles, de mouvements, mais d'îles, c'est précisément de ne pas refermer euh, la partition, de ne pas euh, fixer les choses. Et donc, il y a, par exemple, des indications euh, de dynamique, des indications même d'auteur, des codes couleurs qui sont sujets à interprétation. Alors, évidemment... Euh, dans, dans cette figure du compositeur, sujet à interprétation, vous avez une série d'apôtres qui, qui peuvent se, euh, s'engueuler en permanence sur comment le faire aujourd'hui, comment le refaire. Alors, l'autre point aussi qui me semble important, c'est que euh, Nono est vénitien. Il est passé, ça tombe pas du ciel, si j'ose dire, cette œuvre. Euh, Nono était un, un communiste militant. Il a écrit... Euh, il a écrit avant d'entrer dans une église il a, quand même, il a écrit par exemple la, la fabrique illuminata dans, dans les usines de Gênes il a, il a, il a réfléchi le lieu du concert euh, il a écrit Intoleranza qui est une œuvre euh, politiquement très engagée et il y a une sorte d'effondrement euh, qui se produit euh, à la fois politique et, et sans doute existentielle et métaphysique euh, dans, dans, dans ces années-là, dans les années 80 et qu'est-ce qu'on entend la plupart du temps ce sont des masses chorales pianississimo au bord de l'extinction, hein, au bord du mutisme. Et, et, et je, je l'interpréterais comme, euh, c'est comme si euh, une idée, l'idée communiste qui n'est pas advenue, euh, s'effondrait de l'intérieur. Et donc la communauté qui n'est plus là, finalement, laisse un trou. Et donc on l'entend encore, mais comme presque fantomale. Enfin, elle, est, elle, est, elle est quasiment disparue. Et la plupart des nuances du Prométhéo, c'est vraiment le d'Alniente, et quasiment rien qui réapparaît plusieurs fois. Et puis il y a aussi des fragments de textes qu'il avait travaillé avec, avec Cacciari, qui était aussi le maire de Venise. Euh, des choses qui, qui sont des fragments finalement c'est profondément fragmentaire. Euh, des extraits bon, il y a Echille qui est présent, il y a Walter Benjamin, certains éléments des thèses de l'histoire, il y a euh, des poètes, Enfin, il y a, il y a, il y a une sorte de... de, de de rassemblement de fragments qui ne vont pas faire un tout et donc c'est comme si finalement cette utopie cette idée d'un monde nouveau euh, est brisée alors ça dure c'est une œuvre longue qui et qui qui finalement requiert elle repose totalement sur notre perception la tragédie de l'écoute c'est qu'elle dépend de l'écoute c'est qu'elle dépend de l'oreille si vous êtes euh, vous n'allez pas être pris euh, par l'œuvre, c'est-à-dire qu'il faut une sorte de disponibilité elle ne s'impose pas, c'est, c'est, c'est l'inverse finalement de ce qu'a pu faire Stockhausen ou de ce. Que... c'est pas une œuvre qui va s'imposer, qui va vous asséner quelque chose elle demande presque une sorte de, de confiance ou de, de, de foi en, dans le phénomène qui va advenir. Alors, on peut l'avoir ou pas l'avoir. Et dernier point, et là, moi, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit, c'est à la fois italien et c'est aussi, je trouve, très allemand. Cette œuvre a été écrite à Freiburg. Enfin, l'électronique s'est fait à, à Freiburg dans la forêt noire. Il y a, ça sonne très forêt noire et pas que vénitien. Et, et voilà, Et c'est tout ce monde-là qui qui se retrouve dans le, le prométhée, C'est une expérience incroyable, parce qu'une fois que vous l'avez, vous l'avez vu, vous l'avez écouté, peut-être que vous n'avez pas envie de la réécouter, mais en tout cas, c'est absolument c'est, c'est marquant. J'espère que le Festival d'automne, il faut, faut rendre grâce à ce festival qui, qui a vraiment défendu Nono euh, tout le temps, euh, va peut-être le refaire euh, en 2024, puisque ce sera une année un anniversaire.
0: Et alors pour revenir euh, au, au dispositif euh, conçu par par Enzo Piano, donc euh, le, le public. Je vais la diapositive. Oui. Donc le public se situait au, au milieu et était euh, enveloppé euh, de, de trois galeries aménagées pour euh, les pour les inter, pour les interprètes et donc des galeries qui créaient des espaces euh, des espaces so, sonores qui mettaient donc à mal les euh, les, les attentes acoustiques, acoustiques classiques. Classique, euh, en définitive, euh, est-ce que selon selon vous, euh, la la création de ces, de cet espace pour pour cette œuvre a été un vrai jalon dans euh, et a influencé ensuite euh, euh, d'autres d'autres artistes euh, par rapport à, à c'est question de spatialisation euh, du, du son.
2: Alors moi, je peux simplement parler au nom de chercheurs, d'acousticiens, euh, qui m'ont dit que c'est un jalon absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose, c'est une, c'est une expérience extrême euh, qui a jamais été tentée avant, qui a été euh, bon, qui, a, qui peut se retrouver ensuite. Il y a des avatars de tout ça, mais c'est vraiment un élément. Donc cette, cette, cette idée, cette représentation d'une immersion, mais qui est extrêmement douce. Qui ne s'impose pas et qui demande qu'on aille chercher avec notre oreille, qui est très capable de le faire, euh, des éléments discrets, fins et parfois des continuités et certains mouvements avec le leur faune notamment, qui est le, le mouvement de spatialisation. C'est un, c'est un prototype, voilà, ça a le caractère d'un prototype et qui a, et qui a marqué donc des, ingé- des ingénieurs sons qui ont, qui ont pu assister, alors je ne sais pas, c'est pas mon histoire, mais qui, qui ont pu assister à, à la création ou aux reprises, ont tous été marqués par cette expérience.
0: Vous, vous précisiez que l'œuvre est, euh, est conçue euh, comme un, en fait un archipel d'îles. Donc ça nous amène à, à Olga Neuwirth, euh, compositrice euh, euh, autrichienne contemporaine. Euh, donc juste avant, vous voyez la coupole de. de de San Lorenzo. Alors, ce n'est pas un hasard si l'image de la coupole est, est là. Et je pense que vous allez pouvoir nous, nous expliquer, Franck, euh, l'intérêt que, qu'elle a eu pour, pour, cette, pour cette architecture-là. Et, euh, et donc, en collaboration avec l'IRCAM, oui. il, me, il me semble comment, oui. euh, comment donc l'œuvre euh, dont on écoutera un extrait, un euh, euh, cantadas, euh, Il enchanté, qui sera bientôt jouer à la Philharmonie dans, dans quelques jours comment alors d'abord été... c'est,
2: donc c'est, c'est, c'est Olga Noiviert qui est une très grande compositrice autrichienne qui a d'ailleurs vécu à Venise pendant des années elle a, elle a vécu alternativement à Venise et à Vienne donc elle est, cette œuvre a été créée il y a quelques années et c'est, c'est une œuvre qui est reprise souvent et qui va être reprise le, le 8 décembre à la Philharmonie de Paris et donc elle est très spéciale parce qu'il y a d'abord un hershpi, une sorte de pièce radiophonique où en effet vous entendez tout de suite ce que vous, ce que vous avez dit, les, les sons euh, caractéristiques de la lagune, euh, immanquablement euh, le vaporetto, les sons des places, les, les pigeons, le, voilà, le, le, le vent qu'on entend très bien. Et donc dans ce hershpi, il se termine par l'entrée dans ce lieu, ce lieu San Lorenzo où a été créé le Prométhéo, euh, qui a marqué Olga Neuwirth et donc vous avez une porte qui se referme ça c'est dans la bande de son et là vous avez la musique live de l'orchestre qui, qui vous entoure et vous êtes vous, public littéralement dans l'acoustique de San Lorenzo donc ce qu'a demandé Olga Neuwirth aux, aux ingénieurs de l'IRCAM c'est de prendre l'acoustique d'un lieu en l'occurrence San Lorenzo. Donc, Grosso modo, chaque lieu a sa signature. Celui-ci en a une, euh, la chapelle Sixtine en a une, une pyramide en a une, euh, tout lieu a son acoustique, c'est-à-dire que tout lieu répond au son. Et comment on prend une acoustique d'un lieu ben, on, y met, on, fait, on fait plusieurs impulsions sonores et on mesure la réponse de la salle. Si vous êtes dans un lieu, dans un studio extrêmement sec, ben, vous avez une acoustique euh, typiquement électro, très sèche. Si vous êtes dans une cathédrale gothique, tout ce qui s'y passe est différent de ce qui se trouve dans, ça peut être dans une mosquée ou ce qui peut se retrouver dans une église romane. Et donc là, on peut mesurer le, 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 l'acoustique d'un lieu et on fait une convolution, c'est-à-dire que dorénavant, quand la pièce d'Olga Neuviert est jouée, que ce soit à Paris, elle a été jouée à Vienne, elle a été jouée à New York, on se retrouve tous dans l'acoustique de San Lorenzo et donc il y a un effet de bascule uniquement par le son, c'est-à-dire que mentalement on se trouve projeté, d'ailleurs euh, je me souviens qu'on avait pas mal discuté de ça pour le tunnel, c'est que euh, c'est, les mêmes acousticiens sont, sont descendus dans la vraie grotte euh, Chauvet, on avait évoqué ça avec Zad à, à l'époque, hein, tu te souviens Et euh, l'acoustique de Chauvet qu'on ne peut plus visiter, parce que sinon on va tous la détruire, donc on ne visite que la réplique. L'acoustique de Chauvet est extrêmement spéciale, il y a des nœuds du son, il y a des éléments très secs, mais n'a pas été reconstitué dans la vraie. Donc il y a toute une archéologie du sonore, sans faire trop antiquaire, mais en tout cas il y a une archéologie des mondes sonores qui existe, c'est une vraie science. On a un modèle acoustique de Notre-Dame, et vous pouvez après, une fois que vous avez ces modèles acoustiques, vous pouvez les imposer, les placer... Dans un autre lieu. Et c'est ça qu'a fait Olga Neuwir, Et après, comme je pense qu'elle a la même allergie que moi pour euh, le crépusculaire, euh, elle, elle, elle termine, mais venez voir, elle termine par un truc hyper kitsch, mais kitsch assumé. Il y a une voix synthétique type jeu vidéo euh, japonais qui apparaît. Là, elle, brise le, elle brise le rituel de façon très euh, judicieuse.
0: Donc, ouais,
2: et là c'est le moment je pense vocal de, dans, où on est dans le sein Lorenzo normalement
0: Zad, David, est-ce que vous souhaiteriez réagir sur cette, sur cette écoute
3: ce qu'on, ce qu'on disait, parce que moi j'étais à la création ouais. euh, et on ne se rend pas du tout compte de la, de la spatialisation, du son de la que de tu voulais dire
2: Oui, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'est la déceptivité comme on, comme on dit sur certaines chaînes. Donc on est dans la, la déceptivité parce que vous ne pouvez... En fait, ce qu'il faudra avoir ici un jour, c'est un dôme ambisonique, c'est-à-dire que le, le dôme ambisonique, c'est un système de diffusion où cette expérience dont je vous ai parlé se retrouver dans le lieu peut se réaliser parce que le dôme ambisonique c'est un système de couronne de haut-parleur, comme ça, avec un zénith et c'est quoi l'ambisonique Vous pouvez l'avoir aussi dans un casque le système binaural, vous devez savoir que vos deux oreilles reçoivent la vitesse, la vitesse et l'intensité du son à des vitesses avec des différences et le timbre, et le binaural c'est un système, et l'ambisonique aussi c'est un système qui est le plus proche de l'écoute naturelle le stéréo est une convention. C'est le binaural qui est le plus naturel. Donc, vous pouvez vous retrouver euh, sur une canopée, vous pouvez vous retrouver dans un, vous, 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 vous êtes littéralement projeté dans la scène. Ici, on ne peut pas le faire. Donc, l'idéal, c'est de l'écouter ou au casque, comme font parfois les radios, ils diffusent en, en binaural, ou alors, alors, on n'a pas tous ça à domicile, mais d'avoir un dôme de haut-parleurs qui qui, de, qui donne vraiment cette impression de de oui, d'immersion et du fait que... Alors, il y a une autre grande nouvelle qui est absolument géniale du son par rapport à, à l'œil, c'est qu'en fait, toutes, les, toutes, toutes nos disons, les, les configurations physiques sont différentes et si on était vraiment des puristes, on devrait, il n'y a que des écoutes individuelles parce que dans l'écoute intervient la forme, la hauteur, la position des oreilles. Donc, trouver une convention commune pour tout le monde, c'est très compliqué. On doit tenir compte de l'effet du transfert et du mouvement de la tête de chacun. Voilà. Non, la bonne nouvelle, c'est l'individualité, c'est-à-dire que chaque écoute est individu- c'est une nouvelle extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que le, le marché, euh, par exemple, qui fabrique pas mal au niveau, on n'a pas encore trouvé la solution, c'est un peu dommage, mais il va la trouver, par rapport à, à l'écoute, qui, chacun a une écoute propre, qui est liée à sa physiologie, qui est liée, c'est, c'est vraiment une, une, une affaire physiologique, alors après on va trouver une convention. Et d'ailleurs, ce qui est absolument terrible dans le, dans le jeu vidéo, dans la VR, etc., c'est que le son est totalement en deçà et le monde sonore qui est créé est tout à fait en deçà du monde visuel, lorsqu'il est bien, ce qui n'est pas toujours le cas, du monde visuel qui est créé. Voilà. Donc. Pour bien l'écouter, vous venez le 8 décembre euh, à la Philharmonie de Paris. Donc, c'est une œuvre qui dure 55 minutes. Il y a tout ce voyage euh, depuis la lagune jusqu'à, cette, jusqu'à cette, euh, San Lorenzo. et Ça se termine par les voies de synthèse euh, très IA et très, euh, euh, pour le coup, jeux vidéo. Et, et voilà.
0: David, vous souhaitiez mmh. intervenir euh,
1: Oui, non, c'est, c'est vrai qu'on n'est vraiment pas loin d'y arriver sur le, sur le, justement, le binaural sur mesure parce qu'en fait... Euh, euh, maintenant les, les intelligences artificielles sont capables de, de, de calculer en fait très vite on aura avec notre Face ID euh, qui nous scanne déjà le visage, ils pourront calculer effectivement comment notre visage interfère avec le son qu'on écoute et du coup le, l'algorithme qui est, nous fait entendre en binaural enfin c'est, c'est ce qu'est en train de faire euh, euh, Apple et puis Dolby Atmos enfin c'est vraiment tout ce qui est en train de se, se jouer maintenant oui, j'imagine que j'ai dit le mot, le, le, le vilain mot pour l'IRCAM. <rire>
2: C'est, 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 c'est pas du tout un évidemment Enfin, on n'est pas dans un salon techno, mais euh, c'est pas du tout un évidemment C'est simplement, il y, y a aussi l'effet marketing. C'est exactement comme sur le métavers. Il y a l'effet marketing qui maintenant existe, c'est-à-dire qu'on dit que dans, il va falloir passer par des studios, il va falloir passer par ce format, il va falloir, par un format unique. Il n'y a pas un format unique. Il y a le format objet qui se développe. Il y a plein de choses qui se développent, euh, mais c'est certain. Et, et euh, l'IA aide beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut très bien configurer, individualiser les, les mesures qu'on prend. Mais il y a quand même, il faut simplement se dire, il y a des choses très basiques comme aussi la qualité du matériel qu'on peut avoir. Et un truc tout bête que j'ai oublié de dire, c'est que pour avoir une restitution, avoir un, un décodage, il faut un encodage. Et pour avoir un bon encodage, il faut avoir notamment un micro qui s'appelle Eigenmax, c'est-à-dire pour enregistrer un effet de salle, vous avez besoin d'un, d'un micro 360 degrés, une capsule qui capte tout ça. Donc, il y a, dans, euh, et on, en fait, on, fait, on fait ça aussi tous dans, la, dans, dans tout ce qu'on raconte sur l'IA, on oublie simplement et très souvent de dire tout le processus pour y arriver. Hein. Même, même l'apprentissage automatique, l'apprentissage machine, ça signifie que l'humain doit assister à la machine quand il est, non, quand il est supervisé pour la notation. Il, il faut toujours essayer, de, je pense que c'est important de montrer toute la chaîne, d'un peu démythifier cette espèce de magie de l'IA. Mais, c'est, mais elle est très puissante, c'est certain, voilà. Je suis
0: désolée. Il nous reste peu de temps, mais euh, avant, de, avant de conclure la, la table ronde, mais j'aurais aimé euh, que, qu'on aborde euh, la dimension aussi plastique de votre création, ZAD, puisque comme je l'ai dit en, en introduction, vous êtes à la fois compositeur et, et plasticien, et euh, donc vous, avez, vous êtes intervenu donc à, ce, à ce double titre lors de la biennale 2017, 57e, je crois, biennale de Venise, où vous avez représenté le, le Liban à, à l'Arsenal. Et donc vous avez créé pour le, pour le, pour le pavillon na, national donc une œuvre. Vous me reprenez si j'écorche le mot, Sam. Sam Chamash, Chamache, soleil noir, soleil. On a une, on a une vidéo. Donc, pourriez-vous euh, déjà nous nous expliquer ce, ce titre un peu éni- énigmatique et euh, évoquer donc euh, le dialogue entre les différents médias
3: euh, Oui, il y a beaucoup beaucoup à dire en fait avec cette œuvre que qu'on a créée euh, donc en 2017 euh, avec Emmanuel Daïdé qui était le, le curateur et et l'Irkam. On a fait un travail vraiment incroyable justement dans les les studios de l'Irkam. Shamash, déjà euh, en arabe, Shams, c'est le soleil. Et ensuite, Shamash, c'est en hébreu, c'est dans dans toutes les langues sémitiques. En fait, ça devient Shamash. L'idée, c'est le soleil. C'est parti de là. Et toute toute cette aventure est partie de de la stèle de Hammurabi que vous pouvez voir euh, au Louvre. Et euh, en fait, il y a eu quelque chose qui, m'a, qui m'avait beaucoup perturbé à l'époque. Je, j'avais vu cette stèle et le lendemain, je suis tombé mmh. sur, une, sur une photo, je ne sais pas si je te rappelle d'un, d'un bombardier. Et je me disais, mais j'ai vu ça hier au Louvre. Et, et en fait, j'ai, je me suis amusé à prendre la, la, la photo du bombardier et que j'ai mise juste à côté, en vis-à-vis. De... Et c'était exactement la même forme. C'est dommage, en fait, j'aurais, j'aurais dû vous, vous la mettre, mais je n'ai pas pensé. Et en fait, euh, toute la réflexion est partie de donc le, 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 le code de Hammurabi, c'est le premier code, c'est la première organisation, c'est le début de notre civilisation, c'est il y a moins 3000 ou 4000, 4000 ans. Et de, de, de se rendre compte qu'avec la même forme qui a permis aussi à notre civilisation de se construire, avec la même forme, on lui permet de, de se détruire. Et toute la réflexion est, parti, est partie de là. Alors... Euh, cette œuvre est vraiment une des œuvres les plus importantes pour moi parce qu'il y a plein de choses qui se sont retrouvées là-dedans d'une manière complètement euh, euh, inconsciente. C'est après coup que j'ai compris ce qui s'était passé. Alors, pour essayer bon, d'aller un peu vite. Premièrement, il y a les cœurs qui sont <rire> justement euh, face à face. Donc, on, on retrouve ce qu'on disait au début euh, à Saint-Marco. Donc, le cœur de femmes d'un côté, le cœur des hommes de l'autre. Là, ce que vous avez vu, c'était en fait le, le, l'ouverture le, le, de, la, de la biennale, du pavillon. Mais ensuite, l'expérience était différente. C'est-à-dire qu'on rentre dans un lieu totalement noir euh, et on entend le cœur. On entend euh, et on croit qu'ils sont là. Il y a une présence très, très forte. Au fur et à mesure qu'on va vers le soleil, d'où euh, noir, soleil, euh, noir, euh, on se rend compte que, ce, que la présence qui est humaine ne l'est pas puisque ce sont des haut-parleurs. Donc ça c'est aussi le travail qu'on a fait à l'IRCAM, c'est-à-dire chaque il y avait 64 haut-parleurs 32 euh, en bas et le reste euh, en haut euh, et dans chaque haut-parleur il y avait une voix euh, d'un, d'un soliste, ce qui fait qu'il y avait une présence, en fait chaque haut-parleur était remplacé chaque chanteur était remplacé par un, par un haut-parleur euh, donc ça, c'était pour le di- dispositif. À un moment donné, quand, quand vous avez vu, quand il y a le, l'avion qui passe et qu'il y a le mur qui, qui explose, euh, vous avez entendu des voix un peu électroniques. Alors ça, c'est une découverte aussi que j'ai faite qui, qui était très perturbante. C'est que ce son que vous avez entendu qui dure six secondes du bombardier qui passe comme ça, vous l'étirez, vous le ralentissez sur 11 minutes, il y a des voix qui surgissent, comme les voix des morts là-dedans. C'est un cœur céleste absolument incroyable. Donc, c'est aussi se dire que peut-être dans le cœur de la violence, il y a un chant, peut-être salvateur. Il y avait cette idée aussi qui, pour moi, était très importante. D'ailleurs, cette chose-là vient d'une expérience aussi qu'on a travaillée avec l'ERCAM sur l'œuvre HUM que vous avez citée au début. Euh, voilà. Et donc, y a, ça, c'est l'aspect euh, sonore. Euh, le visuel, donc, ce que vous avez vu au tout début avec ce grand mur, c'est, euh, ce sont des, euh, des pièces de monnaie qui viennent du Liban. Et c'est 150 000 pièces de monnaie actuelles. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la douane parce que je n'avais pas du tout pensé que euh, enfin, <rire> j'ai failli aller en prison. Mais j'étais sauvé par, par le régisseur de franco-italien du pavillon Et euh, parce qu'il y a une, une caisse de, de 500 kilos qui est arrivée avec des, des pièces de monnaie libanaises. on se sont dit, mais c'est quoi cette affaire enfin bon, C'est une longue histoire.
0: Vous étiez en Italie après. donc. Euh, euh.
3: Oui, voilà. Oui. <rire> Et, euh, et donc, c'est un mur qui est fait avec euh, ces 150 pièces, de euh, 1000 euh, pièces de, de monnaie. Euh, je me suis rendu compte aussi après d'où, d'où c'est venu. Parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de trouver la forme. Euh, je ne savais pas quelle forme j'allais avoir. Et à un moment donné, en cherchant, je me retrouve avec une... Euh, vous, l'avez, vous l'avez vu comme un... Euh, comme un plan archéologique euh, de, de, d'une cité ou d'une ville euh, détruite ancienne, et comme si on l'aurait, on l'a regardé de, de, d'en haut. Euh, là aussi, je me suis rendu compte plus tard que euh, un, euh, de Noël avant euh, la Biennale ou un Noël avant, je ne sais plus. J'étais euh, à minuit euh, dans saint, saint Marco parce que c'est on peut y aller pour la pour la messe de minuit, et j'étais assis à, euh, donc à minuit moins cinq, je regardais on était dans la pénombre un peu, il y avait des petites lumières. Et j'étais dans cette réflexion que comment c'est possible que le Christ qui a pris, qui, qui, qui était dans le, dans le dénuement, dans, euh, comment ça se fait que, petit à petit, le christianisme a construit avec tant d'or et tant de, d'argent et tant de, de choses qui brillent, alors que c'était le, le, tout le contraire euh, au départ. Et... Euh, et à minuit pile, les lumières, il y a eu la lumière dans, dans San Marco. Et là, c'était un éblouissement absolument extraordinaire. C'était un soleil qui était dans San Mar- Marco à minuit. C'était extraordinaire. Là, j'ai compris pourquoi, en fait, c'est cet quoi. Il y avait quelque chose d'absolument incroyable. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est relié à cette expérience là, mais qui était vraiment dans, dans l'inconscience. Et une fois que j'ai vu le mur, c'est un grand mur donc 250 mètres carrés où je me suis dit « Ah oui, d'accord, ça ça vient de là ». Le dernier élément, c'est celui de de cet engin que vous vous voyez, qui reprend cette idée de euh, Hammurabi et du code euh, civilisationnaire, je ne sais pas si si on peut dire ça, Euh, et donc c'est un un moteur d'un bombardier que j'ai trouvé en Angleterre, au nord de, de, de l'Angleterre, qui pèse 2 tonnes et qui, qui fait à peu près 6-7 mètres, mètres de, de, de haut. Donc, d'où aussi les difficultés, un Libanais qui vient à Venise avec de, de, de la monnaie libanaise et un bombardier, c'était un peu... Euh, et, euh, et donc, j'ai... Oui, c'est une marche. Voilà, c'est ça. Et donc, ça a été érigé comme ça, comme, euh, comme un symbole euh, aussi de... de... De, de la violence. Le texte que vous entendez à la fin, c'est un texte, pareil, je suis tombé dessus complètement... Euh, euh, en fait, c'était par hasard, mais c'est aussi Emmanuel Daïdé qui me l'avait... Euh, il m'avait mis le, le, le doigt dessus. Euh, et en le lisant, je croyais que c'était un, un texte écrit aujourd'hui euh, sur ce qui se passe à Alep, euh, ce qui se passait à Alep euh, il, y a, il y a trois ans. sur là. La... Et en fait, c'est un texte qui date d'il y a 3000 ans. Et... Euh, rien n'a changé. C'est d'une modernité absolument extraordinaire. Euh, je l'avais enregistré donc, par, des, par des voix d'enfants euh, exprès. Donc, là, on ne s'en rend pas compte, mais le, le, la voix à, à la fin du cycle, parce que c'est un cycle de 12 minutes en fait, euh, vient de l'intérieur de, du, du bombardier. Je l'avais enregistré en italien, euh, en anglais, en français, en arabe, et je pensais que ça allait faire... Et finalement, je ne laissais que l'arabe parce que les gens vivaient quelque chose de, de très intense au niveau de, de l'émotion, qu'ils me disaient, mais on a l'impression de comprendre, pourtant ce n'est pas notre langue, on comprend ce que cet enfant dit. Du coup, j'ai j'ai coupé le, le, du sens euh, premier. Et puis, à un moment donné, vous voyez, il y a ces cicatrices euh, sur, le, sur, sur le mur qui, est après l'explosion, normalement, là, dans le montage, c'est un peu différent, mais ça ne respecte pas tout à fait le cycle. Mais il y a cette espèce de... de, de euh, le cœur du début qu'on entend qui est, assez, euh, qui est très euh, monodique. Euh, après l'explosion, il se fragmente. L'idée, c'était aussi que la bombe est tombée dans la langue, et que la langue s'est, s'est fragmentée aussi, elle s'est explosée aussi. Ça, ça vient des euh, lexiques, que vous voyez, euh, le lexique du sumérien, parce que j'ai, j'ai regardé, euh, on a quelques, quelques lexiques, et on voit ces mots qui sont euh, explosés, en fait. Et, et c'est l'idée que qu'est-ce qui reste de ces civilisations, et qu'est-ce qui va rester de la nôtre aussi. Donc, euh, c'est un peu toutes ces, toutes ces idées-là.
0: Je crois qu'il est l'heure de conclure cette cette table ronde. Euh, Même si nous n'aurons pas le temps de vous écouter, Zad, j'aimerais finir sur une image euh, non pas de Non pas de votre œuvre, euh, mais euh, d'une euh, d'une installation de James Lee Bayard qui a été présentée lors d'un événement collatéral de la Biennale de Venise deux, bien 2019. Et euh, qui a été donc euh, présentée par une fondation dont le nom m'échappe, je, peut-être. Van
3: Hadens. Voilà,
0: qui est une fondation euh, belge, belge et qui, vous, qui vous a, donc, qui vous avez donc, commissionné euh, une euh, une pièce sonore qui était, qui était, voilà, qui était miroir de, de cette installation de, de James Lee Bayards qui de façon fortuite je pense me renvoie aux heures de San Marco et à, à l'expérience très forte que vous nous avez décrite.
3: Oui, en fait, Van Halen, avait, avait vu Shamash, et c'est à, par, à partir de Shamash qu'il a fait le lien avec cette œuvre-là et c'est comme ça voilà. et d'ailleurs c'est une œuvre aussi qu'on a travaillé avec l'IRCA. Pas d'image pendant 46 secondes, c'est pas grave.
0: cube fait de feuilles d'or euh, euh, au centre duquel euh, il y a un lit qui suggère euh, donc, euh, sarcophage. Un, sarco- un sarcophage hein, qui, qui suggère euh, donc, euh, évidemment l'absence de l'artiste qui a conçu l'œuvre, alors qu'il était en, en, fin, de, en fin de vie il se battait je crois contre, contre la maladie donc peut-être deux de mots sur votre euh, oui, votre création c'est... en dialogue avec en fait je suis parti euh,
3: vraiment de de, de de l'imaginaire de James Lee Byers de sa de sa vie enfin de tout ce qu'il euh, et lui était ombilé par le par le souffle par euh, c'était quelqu'un de très mystique de très spirituel il avait un rapport euh, aussi à l'Égypte très très fort à l'Égypte antique et euh, j'ai voulu faire un cœur un cœur de qui qui soit fait sans la voix en fait c'était ça l'idée donc qu'avec euh, du, du souffle et donc c'est ce qu'on entend au début ça, c'est l'élément principal qui est au centre du, du dispositif, juste en face du, du sarcophage. Et derrière la nef, donc au lointain, il y a des voix qu'on entend un peu vers la fin qui surgissent. C'est des haut-parleurs cachés. Donc. Et pareil, j'aime beaucoup travailler sur cette absence présence. Et d'ailleurs, elle marche bien avec le propos de James Libas, parce que ce que vous venez de dire sur cette il est, on a l'impression qu'il est là, mais il n'est pas là. Enfin, euh, et en même temps, il est là. Donc, euh, et donc, ce cœur, qui, on, on croit qu'il y a un cœur qui est caché derrière. le Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais, mais ils chantent. Ils sont là toute la journée ou comment ils font Ils se reposent. Donc, il y a ça. Et, et je, je finis là-dessus. Euh, vous avez entendu cette espèce de, de, de métal comme ça de, de, donc ça, évidemment, ça vient de Venise aussi, parce que c'est les cloches à Venise, il n'y a que des cloches fêlées et, euh, qui sont magnifiques. Et ça vient d'une expérience que j'ai vécue euh, incroyable un soir euh, en fermant le pavillon, donc Chamash, pour venir à Chamas. J'étais assis sur un banc euh, sur, euh, au bord de, de l'eau de l'arsenal et euh, à 7 heures du soir il y a les cloches qui sonnaient partout. Et là, c'est un lieu où vraiment on entend, on entend tout, tout Venise. Il y avait des cloches partout, partout, et les oiseaux et tout ça qui se mélangeaient. Et vers la fin des, des cloches, il y a eu donc la, 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 la mort des cloches, on va dire. Il restait deux cloches, que deux cloches qui allaient en diminuendo. Et il y en avait une à droite, une à gauche, et qui sonnaient, mais vraiment... Ça faisait tonk 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 comme ça, une espèce de stéréo absolument extraordinaire, et ça ça partait comme ça. C'est une expérience très très forte. Donc je l'ai reproduite pas aussi bien, mais dans dans l'œuvre où les cloches en fait ils tapent d'un côté à l'autre quand on est face aux sarcophages.
0: Très bien. On va finir sur cette belle impression. Merci beaucoup à, à tous les trois d'être venus et d'avoir partagé euh, vos, vos savoirs et, et expériences avec nous ce, ce soir. Et, euh, et donc je rappelle que votre, euh, votre création, David, est évidemment euh, euh, écoutable. <rire> L'expérience peut s'en faire dans le cadre de l'exposition Venise révélée, juste à côté. Merci beaucoup.